0: Questo podcast è offerto da Dirim, splendida guest house group che vanta case a Roma, Catania e Ormina, in luoghi centrali e nevralgici per i vostri spostamenti in vacanza. Oltre a diversi servizi gratuiti come il wifi e il deposito bagagli potrete richiederne di aggiuntivi, come ad esempio il servizio di navetta. Per maggiori informazioni e per guardare tutte le splendide location del gruppo Dirim potete consultare il sito www.dirim.it. Salve a tutti e a tutti e bentornati ad una nuova puntata di Gaming Wildlife. Io sono Gigio, come sempre, e insieme a me c'è il glorioso direttore, figlio di PUT, Luca Marinelli Brambilla. Addirittura Eh. glorioso? Beh sì, dai, alla fine sì. Eh, Che dirvi, è passato un po' di tempo da quando abbiamo pubblicato l'ultima puntata e mi scuso, insomma, essendo host o host di Gaming Wildlife, ma purtroppo... si è messo... Oste, è vero, mi ci piace di più oste. Eh, eh. Purtroppo ci si è messo qualcosa di traverso, ovvero la vita, eh, tra acquisizioni di animali domestici abbastanza pestiferi, oltre che anche un po' vessati da condizioni di salute un po' particolari, che però adesso per fortuna sembrano essere migliorate, a... a niente, alla vita, appunto, fatta di tanto lavoro, tante cose a cui pensare, fare, dire, giocare anche un po'. Insomma, ogni tanto, quando ci si riesce, no? So, ogni tanto ci ricordiamo anche che siamo videogiocatori e riusciamo anche a giocare qualcosina eh, Poco quando... Sì poco perché ormai insomma la vita da adulti È quella che è, magari un giorno ne parleremo Ma eh, siamo qui Questa sera Perché stiamo registrando di sera eh, A parlare del 2024 Insomma siamo entrati nel nuovo anno Da più o meno due settimane E stranamente non è successo Ancora nulla di drammatico Forse anche meglio così visto che se ci pensiamo l'anno scorso è stato comunque un anno molto particolare nel senso che da una parte molti dicono che abbiamo avuto la migliore annata videoludica da diverso tempo e non mi sento neanche troppo di smentire la cosa dall'altra parte se andiamo a pensare soprattutto alla nostra professione eh, da un certo punto di vista è stata abbastanza tragica la situazione perché eh, al di là del fatto che gli studi di sviluppo C'è stato un licenziamento di massa clamoroso che ha portato veramente a, non lo so, forse a a, a capire che effettivamente la bolla del 2020 del videogioco forse non era proprio così sicura su cui investire. Ehm, E poi abbiamo avuto anche eh, una chiusura di tantissimi portali, oggettivamente parlando. Eh, abbiamo avuto per esempio la chiusura delle, delle, li, dei, delle verticali di, del New York Times e device, se non ricordo male. Ha eh, chiuso Eurogamer, che era un portale italiano che nel bene o nel male comunque faceva comunque il suo. E anche a fine anno abbiamo avuto la chiusura di... Eh, no, la chiusura, in realtà. È cambiata la proprietà di IGN Italia, che comunque era da 11 anni nelle mani di Andrea Milini Saldini, che molti conoscono anche come Gorman, soprattutto noi che frequentavamo il forum di... Games Radar e quindi insomma diciamo non è partita proprio benissimo insomma se dobbiamo considerare queste cose non so se tu Luca sei altrettanto d'accordo oppure no
1: Beh, Sicuramente c'è un segno abbastanza importante di quella che è la, la condizione del, dell'editoria ovvero è insostenibile è insostenibile perché innanzitutto non c'ha sistemi di monetizzazione ma questo è una cosa noi ci accorgiamo di questa roba nel settore Video game, ma in realtà l'editoria tutta sta in crisi da, da un secolo, perché la transizione verso l'online non era una cosa non è mai stata una cosa sostenibile, e ora è ancora più evidente come non è sostenibile la questione del, dell'avere dei, dei siti che campano sulle pubblicità, perché non, non portano abbastanza denaro per tenere in piedi i siti, e contemporaneamente credo sia molto difficile avere un sito che campi sui sui paywall, non perché i paywall non sono la soluzione ma perché abbiamo abituato per ormai tantissimi anni di editori online la gente ad avere eh, l'informazione gratis e quindi dal momento in cui la gente è abituata ad avere l'informazione gratis difficilmente verrà a a pagarla e questo è ancora di più un un problema quando le informazioni sono sostanzialmente interscambiabili, poi senza voler fare le polemiche il contenuto recensione è abbastanza indifferente io lo leggo da una parte o da un'altra quindi perché dovrei andare a pagare sito X quando ho lo stesso contenuto su sito Y e questo chiaramente ci diventa evidente diventa evidente a chi non è un addetto ai lavori tra virgolette quando i siti cominciano a chiudere però eh, in realtà se noi pensiamo già a quando era 3-4 anni fa che si è par- ha parlato di quanto venivano pagati gli articoli su Corriere della Sera, Repubblica, eccetera che sì, meno, sulle... sì. comunque le sue testate web sul, sulle le componenti web di grandi testate italiane gli articoli venivano pagati 12, 13, 15 euro lordi e, e questo secondo me doveva dare già abbastanza un segnale di come... Questo non fosse, non fosse. sostenibile. Non fosse sostenibile per chi vuole campare di giornalismo, perché chiaramente quanto devi scrivere per arrivare a fine mese e pagarti un affitto con 12,50 euro lordi a pezzo non è chiaramente sostenibile ed è soprattutto impensabile quando queste cose provengono dal Corriere della Sera. Che non ho i numeri aggiornati, però qualche tempo fa era il primo quotidiano in Italia, Repubblica deve fosse il secondo, quindi non è che parliamo, insomma, di, di Stay Nerd, no? Perché eh, no. chiaramente i numeri sono terribilmente altri, e quindi cioè, è chiaro che questa roba non è, non è sostenibile, non è sostenibile per tantissimi motivi, che sono anche di più di quelli che ho detto, quindi secondo me è un po' un, um, un, po un cascare dal pero, che però ci sta perché è molto più evidente. A tutti questo poi appunto quando la cosa comincia a interessare new york times vice o cose che comunque spostavano numeri che in italia sono assolutamente impensabili diventa secondo me ancora più, più evidente il fatto però è chi è che sarebbe disposto a pagare per avere un'informazione eh, diversa oppure per avere la stessa informazione che prima aveva gratis perché poi è questa anche la cosa ci siamo disposti a pagare a eh, quello che ci siamo abituati ad avere gratis perché è un po' il discorso di chi le recensioni sul Play Store di Android con la gente che dice, eh, però sto gioco si paga. Eh Sì, ma abbiamo abitato la gente con i free to play sul telefono, è normale che non te li danno. 15-20 euro per Final Fantasy Tactics, The War of the Lion. Perché cioè, ne varrebbe di più. Poi c'è cioè, un gioco che ne varrebbe, se ti chiedessero 100 euro per quel gioco, non ti sarebbe rubando nulla. No, Però qui il discorso. Le eh, però valore, abituati così, di roba di giochino free to play, però mm-hmm. abbiamo abituato la gente che su mobile le cose non si pagano abbiamo abituato la gente che l'informazione non si paga più. Quindi i giornali che se li compriamo fare, che abbiamo le informazioni su internet, su internet che paghiamo a fare eh, i siti quando abbiamo le stesse cose gratis, che poi è anche vero per la cronaca, non è neanche un discorso... Mm, qualitativo, cioè la cronaca è interscambiabile così come le news sono interscambiabili un sito all'altro quindi è mm. un po' di discorso è molto 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 complesso e d'altra parte
0: mh,
1: anche a cui si prova è abbastanza facile da fare anche facendo i conti della serva alla fine
0: sì forse quindi il discorso è che questo. adesso si è anche amplificata la situazione perché avendo visto anche le potenzialità dell'IA avendo visto anche un po' i danni che esatto. stavano, quando sono quando viene eh, insomma, ha lanciato. Non so, penso al caso famoso di Evriai che ha parlato degli stupri in One Piece. Che sì. è stato un pezzo che insomma, cioè, si, si, si presumeva che comunque fosse stato scritto con l'IA. Ma il punto del discorso è che, appunto, anche nell'ambito giornalistico l'utilizzo dell'IA sta crescendo a dismisura. Proprio, e probabilmente è dovuto al fatto che eh, si è creato questo circolo vizioso. Dove nel momento in cui tu mi paghi uno, una persona che scrive talmente poco, è ovvio che ne risente anche la qualità. Quindi pensare che anche un modello di intelligenza artificiale possa superare in maniera abbastanza agile uno scrittore pigro pigro non perché non ci abbia voglia ma perché ha senso impegnarsi quando poi ti, ti pagano così poco allora a quel punto uno cerca pure di massimizzare quindi si impegna relativamente poco per prendere poi magari un, per, diciamo, per dare anche un senso a quel bassissimo guadagno che prende e, magari ti impegna
1: pure tanto però la deve devi scrivere 5000 The News sì, sì, e ti no, no, impegna ma, pure, pure tanto news. però sulla quantità okay. perché poi se lavora a quantità quando la questione sono i click eh? che la quantità sì, sì, conta quando sono i click
0: però il problema è che appunto già le news comunque sono anche abbastanza discutibili e perché comunque ogni tanto ci sono anche dei contenuti che sono abbastanza risibili o peggio ancora si fanno delle cose come per esempio prendere un'intervista magari estera quindi già un lavoro che tu non hai fatto e piuttosto che Pubblicarla magari anche per intero, traducendola, magari analizzandola un attimo. Si preferisce atomizzare tutto, quindi fare domanda per domanda e tirarci fuori poi delle news che è una cosa che non è che è soltanto nel settore video ludico, la sto vedendo fare praticamente a chiunque pur di poter incrementare il guadagno da un singolo contenuto. E...
1: Ma secondo me, anche oltre a quello, è pure tutto un problema di scrivere per Google. Per cui, se tu hai più contenuti. E, o, però collegati tra loro per Google è un valore cioè sono di, mh, il fatto che ora Google punti molto sul discovery e secondo me a breve ci sarà uno spostamento magari c'è già stato non lo so uno spostamento di SEO per contenuti che, sono, che saranno utili ad esempio ad utilizzare gli al posto dei motori di ricerca che poi è la direzione che sta prendendo Microsoft con Copilot e con Bing quindi probabilmente si sposterà anche questo tipo di, di modo di scrivere cioè è proprio un sistema di scrivere e produrre contenuti per, il, per fare volume e per avere più clip possibile per far visualizzare più, possi- più pubblicità possibili perché se no non, non ci rientri e è problematico e secondo me questa è una cosa che era già abbastanza leggibile mh, tanto tempo fa cioè al momento in cui noi siamo abituati a utilizzare i motori di ricerca in un certo modo era diventato eh, e siamo abituati a utilizzare la pubblicità all'interno dei siti in un certo modo. Era evidente che più la cosa andava nelle mani di poche aziende che erogano il motore di ricerca, eccetera, più tutto quanto sarebbe dovuto andare a servizio di, di quella stessa azienda, sarebbe, Avrebbe dovuto funzionare a seconda di quelle che erano le indicazioni di quella stessa azienda. In questo modo Google diventa l'arbitro di tutto quanto, e quindi tutti quanti devono lavorare per funzionare all'interno di Google, perché se tu fai SEO su Bing, che è una cosa che ovviamente esiste, a che serve che non lo nessuno? Quindi si crea anche quello di problema, per cui tu non, devi, non puoi più puntare alla qualità, ma puntare a funzionare secondo quelli che sono, secondo quelle che sono le logiche di indicizzazione di cuori. In questo caso, ed è chiaro che va tutto quanto, tutto quanto in bacca, va tutto il discorso giornalistico, in bacca, e come fai per funziona diversamente, dovresti avere un pubblico fidelizzato, ma la questione è sempre l'intercambiabilità dei contenuti. Quindi è tutto un cane che si morde la coda, non ne usciamo, non ne usciremo. E appunto l'IA sarà l'ennesimo chiodo su questa bara, perché nel per momento in cui non mi servirà più neanche la news, e chiederò direttamente a Copilot, o chi per lui, che succede rispetto a Prince of Persia, quello mi farà direttamente un calderone di tutte le cose che si sono dette più recentemente, io non lo cliccherò neanche più, il sito servirà soltanto come cosa su cui l'IA verrà trainata mm-hmm. e quindi sarà ancora più problematico probabilmente però è quella la direzione cioè è sempre quella è sempre quella della, di andare verso dei sistemi monopolistici che ci solvono tutti i problemi in m- meno tempo possibile alla fine a cosa serve l'aggregatore di news di Google che usiamo tutti voglio sapere che succede rispetto a Prince of Persia vado su news e me le fa vedere tutte senza che io vada su singoli siti a vedere cosa si è scritto rispetto a Prince of Persia ed è quella la questione, però. Cioè, noi vogliamo una semplificazione, ma questa semplificazione va, come dicono a Parigi, in culo a qualcosa o a qualcuno. In questo caso eh, il culo è quello della, della qualità. E non sì, è fare neanche una colpa ai portali, eh. Questo a me mi contrario, non è neanche una colpa dei portali o della gestione dei portali. È proprio un problema di sistema.
0: Beh sì, anche comunque poi gli errori dei portali comunque ne abbiamo già parlato tante volte e sono già stati fatti, nel senso qui penso che forse stiamo assistendo proprio anche alle conseguenze comunque di una non curanza che però non è tanto attuale quanto degli anni passati quando c'è stata appunto la transizione e nessuno si è posto il problema perché appunto, diciamo, tanto quei banner diventiamo ricchi poi le carte che ovviamente sono cambiate anche perché non c'era nessun organo di controllo sostanzialmente quindi questa cosa ha fatto sì che poi andasse tutta a scatafascio tant'è che poi Ma era poi un scusa. creator vai, vai lui,
1: dimmi questione dei banner, secondo me io non so esattamente qual è il valore dei banner però a occhio, immagino pure che se dieci anni fa il banner ti pagava dieci quindi magari ti conveniva pure utilizzarlo nel momento in cui il banner diventa la tua unica fonte di introito chi ti vende i banner può abbassare il prezzo perché tanto il coltello dalla parte del manico col potere contrattuale c'è l'ha ovviamente chi ti eroga le pubblicità e quindi tu che gli dici? Devi per forza aumentare il volume delle visualizzazioni, quindi aumentare il numero di banner sul sito o qualsiasi altra cosa, per ritornare alla situazione mm-hmm. di guadagno che, che avevi prima. Quindi anche questo comunque spinge a una, a una flessione della qualità, a prescindere da quelli che sono poi gli intenti del, dell'editore.
0: Mm-hmm.
1: Secondo me pure questo è importante, nel momento che tu dai le chiavi del tuo guadagno unicamente al, a chi ti ero le pubblicità e le chiavi del tuo essere aggiungibile unicamente a Google, arriva nel momento in cui tu non hai più nessun potere rispetto a questa cosa perché è normale: ormai gli è dato tutto, gli hai dato. Tu, che potere contrattuale hai, se Google ti dice di no, ti, ti leva dalla prima pagina di Google, tu guadagni zero, quindi devi per forza scrivere per Google. Se i pubblicità sì. ti pagano quel poco, tu quello c'hai, che fai? Le levi tutte, guadagni zero, non hai più nessun potere.
0: Infatti si passa poi ad un meccanismo un po' più piccolo di. come abbiamo visto anche poi nell'anno scorso, insomma, cioè nella scorsa stagione di Gaming Wildlife, comunque abbiamo parlato con eh, creatori di newsletter, per esempio, e di altri podcast, e infatti sono podcast e newsletter, stanno diventando, diciamo, il nuovo trend, tra virgolette, anche per chi non vuole necessariamente essere. Eh, vittima di uno tsunami oggettivamente di news anche spesso inutili e votate appunto soltanto alla quantità ma avere appunto delle, degli approfondimenti più interessanti o anche appunto qualcosa di più focalizzato penso ovviamente che il primo pensiero va sempre a Massimiliano Di Marco Vinciart Coin che comunque ogni settimana Si prende lì la briga di tradurre appunto in podcast e in una newsletter alcuni determinati fatti e facendo un approfondimento singolo che però appunto poi ovviamente a livello qualitativo è molto più soddisfacente. Non lo cito neanche a caso poi perché anche lui si è posto poi alcune domande per quanto riguarda questo 2024 e qualcuno infatti la volevo anche spulciare poi insomma cercando di un attimo scavalcare l'argomento giornalismo e passare poi a quello che magari ci interessa di più ovvero sui videogiochi perché insomma diciamo, la prima domanda principale che ci sta ponendo, che credo sia il, la chiave di volta di questo 2024 i videogiochi è Nintendo lo diciamo perché ormai Switch ha fatto ben oltre, più di 7 anni penso di, di età E anche visti gli ultimi Nintendo Direct, molta gente giustamente dice che probabilmente eh, sta terminando comunque il suo ciclo vitale, insomma comunque diciamo sette anni tendenzialmente è la durata media di una console e ovviamente adesso nel 2024 magari in concomitanza con la fine dell'anno fiscale che è marzo, per chi non lo sapesse, eh, ci si aspetta che Nintendo annunci anche una nuova console sostanzialmente e ovviamente i dubbi sono tutti legati anche al cosa annuncerà perché eh, giustamente massimiliano diceva poi magari ve lo ascolterete anche voi che quando si trattava di wii è uscita la wii u che è stata comunque una console deludente va detto insomma a livello commerciale ovviamente uno dei flop più clamorosi di nintendo e già lì tutti erano a disperarsi poi però è uscita la switch The Switch, sappiamo perfettamente come è andata, è diventata la macchina perfetta per una tutta una serie di videogiochi incredibili. Primi fra tutti gli Zelda, e lo dico perché sono comunque anche di parte. Io, per quanto riguarda i più belli, su un'altra macchina, però, eh. vabbè, eh, va bene. Adesso facciamo <ride> no, perdere le disquisizioni tecniche, però, ecco, al di là di tutto, ecco, è stata comunque una grande macchina che ha trainato molto anche il mondo indie. Oggettivamente parlando, su questo non c'è nulla a dire. Quindi, ora, giustamente, tutti si chiedono che cosa succederà con la nuova Nintendo premesso che probabilmente continuerà a supportare anche i giochi Switch o comunque si cercherà di fare eh, sempre una, non un taglionetto come è successo con Wii U e Switch ma si cercherà di creare un ponte tra l'attuale generazione e quella nuova Presumo:
1: O per la mia, non ho che si è bloccato sì, sì, no. sì, voleva
0: essere una cosa carina per passarti la parola Era un Ah ok gusto. Va bene, grazie mille
1: Eh lo so, <ride> <ride> E... No, secondo me, non, io non credo che Nintendo cambierà formula, sinceramente, questa volta, perché... Cioè, mh, secondo me la cosa è questa. Nintendo si è accorta dal, dalla generazione Nintendo 64 di non, può di non stare più nel eh, 64 e Gamecube poi, che comunque erano le ultime macchine canoniche di, di Nintendo e di console tradizionali senza nessuna gimmick particolare. Ah, e okay, si sono accorti okay. di doversi ritagliare un altro, un altro tipo di spazio nel mercato l'ho fatto prima con, um, con il Wii e gli è riuscito e secondo me il Wii U è una cosa che sta perfettamente con cui sta perfettamente in continuità Switch cioè chiaramente l'idea di, di Switch è la stessa che c'era alla base di Wii U con limitazioni tecniche ovviamente diverse per cui Wii U... Non, non poteva essere Switch soltanto quando è uscito Switch c'è stato a disposizione l'hardware per fare Switch però credo che l'idea di Switch fosse, cioè fosse la stessa anche quando si è pensato a, a Wii U mm, cioè l'idea era comunque quella di fare una console che potesse essere utilizzabile anche in portatilità eccetera eccetera quindi non ci vedo tutta questa differenza cioè almeno le differenze oggettive ci sono chiaramente, ma credo che sia comunque oggettivo che ci sia un un filo rosso, un ragionamento che è sempre lo stesso fino ad arrivare a Switch e dato come è andato bene Switch, dato come Nintendo che è sempre stata cintura nera di console portatili, ha ora soltanto una console che sia portatile sia fissa mi sembrerebbe assurdo che Nintendo rimischi un'altra volta le, le carte in tavola mi sembrerebbe abbastanza suicida che più che assurdo, anche perché la tecnologia è ora è secondo me ancora più matura rispetto a, a quando c'è lo Switch per avere una macchina eh, ibrida, basta Quindi... anche
0: vedersi fuori perché comunque insomma, nel mentre che, che comunque uscita Switch è arrivato, per esempio, Steam Deck, esatto, è arrivato anche la di ROG. Eh, non voglio citare PlayStation Portal perché è una mezza truffa, per quanto mi riguarda, no. però insomma, pure il loro insomma...
1: modello è uscito. Mi pare pure MSI ne abbia annunciato uno di di VC portatile alla Steam Deck, eh, Ovviamente
0: non mi aspetto che Switch la pross- il futuro la suc- successore di Switch costi quanto uno Steam Deck. Immagino che c'era sicuramente un costo più contenuto anche perché, comunque, no. Ma Steam Deck, Deck non ci
1: pensi, più. cioè Steam Deck modello 64 giga costava mi pare 420 euro e Switch OLED costa 350 Cioè non ci sta questa clamorosissima eh, differenza però di prezzo. Però
0: all'uscita non mi ricordo quanto era No, Sempre così, sempre mi pare, che... pare... 320 non... sì, 329 euro ora mi sono ricordato sì, 329 mm. euro quindi comunque dici eh, effettivamente 329 cioè, sì, euro s- non è che sospici, però è pure vero che 64 giga te li dai un po' in faccia cioè nel senso sì, se Internet, Nintendo sì. decide di fare dei passi avanti a livello di tecnologico anche grafico gli servono perché comunque non è che ti puoi più accontentare di quei 5-6 giga che magari pesa, non mi ricordo, però mi ricordo che insomma i giochi Switch sono sempre pesati molto poco, almeno quelli interni di Nintendo.
1: Va tipo pare Xenoblade sta sulle 16 giga, pare pure Zelda e l'ultimo Fire Emblem è stato parti comunque intorno ai 15 giga mettiamo.
0: Però ecco diciamo che ecco, non puntare troppo sul discorso, no, spero che comunque si rendano conto che ovviamente va fatto un passo avanti a livello grafico, eh, sì. visto che già qualche anno fa io continuo a dirlo ancora no, cioè, facevano vedere un trailer di Worms e scattava e se ti eh. scatta Worms è un problema e comunque pure Zelda era abbastanza complicato cioè per quanto me ne sono accorto perché notavi, io ho notato che rispetto al primo per esempio, è la luna rossa no? quella mm-hmm. che serve tecnicamente per far vivere i nemici e pure per fare sì. un po' di web della memoria. nel secondo avviene molto spesso, forse anche troppo spesso e quindi mi fa pensare che probabilmente le risorse già cominciano eh. a scarseggiare, insomma, quindi...
1: Beh, ma era un hardware vecchio già quando è uscito, quindi sì. chiaramente è una cosa che va, va aggiornata. Però ecco, secondo me l'interesse per macchine portatili l'hanno dimostrato tantissimo il successo, tra molte virgolette, dei vari Steam Deck, ROG e Cioè, successo immediatamente a quello che può avere una piattaforma di nicchia totalmente imparagonabile a, a Switch. Però l'interesse mm. per i portatili c'è ancora. Intanto pare che ha trovato la quadra sarebbe veramente assurdo non riuscire con una macchina retrocompatibile eh, che faccia tutto quello che fa Switch cioè, quello ha funzionato per quel motivo dire Wii, Wii ha cambiato le carte in tavola perché Gamecube 64 non erano andati come Nintendo si aspettava chiaramente e mm. Wii U secondo me non è che voleva cambiare le carte in tavola, Wii U voleva andare nella direzione di Switch mm. quindi nella prospettiva di lungo periodo di Nintendo infatti il ciclo vitale di Wii U è stato anche molto molto breve
0: 3 sì, par- anni eh, oddio adesso non te lo dovrei quantificare però veramente poco cioè, c'era pass- era passato comunque molto poco tempo tra, tra l'uscita di di eh sì. video e switch quello che altro mi ricordo quindi appunto come... non mi
1: aspetto niente di nuovo <ride> cioè, secondo me sarà esattamente esattamente ovviamente in senso lato però sarà esattamente la stessa cosa con componenti tecniche aggiornate retrocompatibilità e tutto quanto ma mi sembrerebbe veramente assurdo cambiare la formula poi non si può mai sapere eh? però se pensiamo all'hardware mobile che c'è adesso su cui gira agevolmente roba come Genshin Impact e comunque non è che sia proprio leggerissimo
0: possiamo anche prendere ad esempio comunque no. per esempio gli iPhone dove tra un po' dovrebbe uscire esempio, il village che non so come no, è uscito ma ah, ok
1: il, il, il village è uscito deve uscire l'anno prossimo Assassin's Creed Mirage
0: quindi insomma comunque diciamo, se arriviamo a questo livello diciamo, su smartphone uno si aspetta eh. anche su una console si possono raggiungere risultati ragguardevoli passando eh. a proposito delle console parliamo pure di Sony Sony è un po' particolare secondo me la situazione perché siamo più o meno al quarto anno di vita sì. eh, sta vendendo sì. come il pane soprattutto quando, da quando hanno risolto la crisi dei semiconduttori che ha permesso comunque alla fine di arrivare a dei livelli di vendita tra virgolette normali però, onestamente... Non so esatto, non sappiamo ancora il motivo, a parte la... il fatto che comunque il brand Sony, nonostante tutto, tira, nonostante un 2023 che comunque secondo me è stato abbastanza deludente. Perché... E è uscito per Sony Spider-Man? Eh, è uscito Spider-Man che sì, ne abbiamo parlato anche qui, cioè ha fatto io il podcast dedicato che è stato un bel gioco, nulla da dire, però ecco. Non parliamo neanche, secondo me, della killer application che ti dovrebbe proprio essere ti dovrebbe garantire la gloria eterna. È la scusi: Final Fantasy 16 Final Fantasy 16, che comunque pure lì potremmo parlare. Ne abbiamo già parlato pure lì, e non, non penso sia un gioco di cui strapparsi i capelli. Eh, no. Insomma, continuiamo comunque ad avere appunto una console che non ha sostanzialmente quella che ci piace tanto chiamare killer application e qualcosa che dimostri effettivamente la potenza della console oltretutto eh, ci ricordiamo che eh, Jim Ryan si è dimesso quindi mm. il capo della divisione da playstation si è dimesso dopo comunque risultati che sono effettivamente lasciato a desiderare e l'ultimo, da, l'ultimo playstation insomma, l'ultima cosa che abbiamo visto riguardo a playstation era sostanzialmente un susseguirsi di live service segno che Insomma, si voglia puntare molto su questo, su questo segmento particolare dell'industria che continua ad essere, un secondo me, un po' una sorta di eh, cimitero enorme visto il gran numero di giochi che poi falliscono. Insomma, stiamo vedendo anche alcuni in questi giorni. E anche ultimamente è stato cancellato il, il multiplayer di The Last of Us che era in sviluppo da un po' di tempo e a quanto pare Sony... Naughty Dog ha deciso di chiudere gli sviluppi di cancellarlo perché volevano preferivano concentrarsi sul single player però il punto è che il gioco era in sviluppo da tanti anni quindi non oso immaginare quanti risorse e soldi abbiano buttato e, e per arrivare pure come diceva giustamente sempre il buon Massimiliano a un supporto per esempio a Playstation 4 2 che è ancora inesistente cioè, io mi ricordo sempre quando dicevo a mio collega che se voleva comprare se ha comprato il Playstation VR 2 io ho detto beh se sei comprato un fermacarte bellissimo indubbiamente io lo dicevo un po' scherzando perché poi io voglio pure bene al buon Pasquale però eh, al momento non mi pare di aver visto roba che faccia effettivamente girare la testa a parte le solide riconversioni di Resident Evil Village, e Resident Evil 4 Remake in VR però non credo che possiamo pure lì andare avanti al Remake Remastered eh, sul VR quindi eh, per arrivare pure a dare la parola a Luca nel 2024... Non mi pare che ci sia roba particolarmente interessante in uscita. Forse non lo so il Wolverine, che però pure lì siamo sempre sul terreno eh, degli Spider-Man. Cioè, potrebbe essere un bel gioco, ma sarà proprio una killer application. Insomma, PlayStation secondo me un po' continua a navigare a vista basandosi sul fatto che la console vende. Però all'atto pratico ha ancora tanto da dimostrare. E visto che siamo entrati nel quarto anno di PlayStation 5, io onestamente poi mi preoccuperei, no?
1: Secondo me c'è da preoccuparsi, gli unici giochi veramente interessanti che hanno qualcosa da dire di nuovo su PS5 sono l'unico in realtà Turnal perché, cioè, Demon's Souls è bello tutto quanto lo te pare,
0: però... Però non ripeto. Esatto.
1: E poi, boh, io non ogni tanto penso a che ci faccio con questa PS, sta PS5 e dico boh vabbè ma c'è il gioco di Vanilla o però basta, <ride> perché non... è vero che molti studi di sviluppo ormai sviluppano soltanto per quella che era la next gen, quindi PS5 e Series X, quindi trova là sicuramente la sua giustificazione, però Tutte quelle cose first party che dovrebbero essere quelle di farti propendere da una parte o dall'altra, io non le vedo così, eh, cioè non le vedo così presenti. Anzi, eh, God of War che doveva essere un po' la cosa incredibile, posto che è uscito anche su PS4, se non sbaglio. Sì. Non mi sembra abbia raccolto tutto questo gran successo. Horizon non mi sembra sia stato così interessante che la gente ancora se lo ricorda, anche ah, Gran Turismo libro... non mi sembra.
0: Allora, sono su, su, su Horizon, vabbè, tanto per cambiare hanno sbagliato periodo d'uscita, perché il vabbè, primo quello. è uscito con Switch e Zelda, questo è uscito con Elden Ring, E quindi eh sicuriamoci. Sì. Uh, se... Il DLC
1: è uscito con Zelda nuovo, se non sbaglio.
0: Eh, sì, più o meno sì. Mm-hmm. Quindi anche la, anche la controparte VR, mi pare, insomma, che hanno fatto pure un VR game, che, dicono interessante, però pure lì. Da... Un po sì,
1: che te ne dà 500 euro per uh, l'esperienza simpatica Cioè, non è un po' quella la mm-hmm. questione non è che eh dici sì. costa 100 euro boh vabbè voglio fare una prova di una cosa X no? li posso mm-hmm. pure spendere ma 500 euro una cosa che poi è pure, pure rognosa da croccare figli, eccetera vabbè,
0: meno, ridossate... del meno del primo eh, per fortuna non sì. un po' migliorato il cable management però.
1: però con 300 euro ti compri il MetaQuest
0: mm-hmm.
1: e che te lo metti in testa, l'hardware è tutto là dentro, lo paghi di meno, i giochi sono là dentro, c'è cioè lo store interno i giochi, eh, cioè, mh, giochi tranquillamente. È molto più eh, casual friendly mm-hmm. rispetto a quanto non lo è PSWare. Secondo me, la War è molto una gimmick eh, che o parla a super appassionati che hanno il PC da tot mila euro e quindi si comprano quello di, di Valve. Mm-hmm. Che costa tre volte quello di costa 1100-1200. però eh, non mi ricordo un botto. Cioè, o il pubblico entusiasta si compra quello, però non è che si compra quello di PlayStation oppure quello casual. Secondo me si va a comprare quello di Meta, che costa, costa meno e... e ha un supporto, non dico migliore, però ha un supporto che secondo me è più, è più adeguato. Ecco quindi, buono, boh, capisco veramente. La direzione di, di PSVR così come il primo, secondo me, serviva poco, questo mi sembra che stia facendo un po' è un po' la stessa fine, e quindi non capisco quale sia la direzione che vuole prendere Sony. La parte dei, che dicevi dei Games as a service sicuramente è importante. Hanno acquisito Bungie, hanno acquisito. Sicuramente vogliono andare in quella direzione, però non vedo nulla di quel tipo che, che possa valer la pena. Il problema è che anche se vogliamo mantenere il solito teatrino delle console, war, delle console war, da una parte Sony ha acquisito Bungie, dall'altra Microsoft ha acquisito Blizzard, che insomma mm. la doge game as a service spostati tra Diablo, World of Warcraft e Overwatch. Direi mm. che c'è poca competizione, più Activision, ovviamente all'interno del pacchetto, con tutti i Call of Duty. E... Quindi insomma anche lato game as a service sicuramente Microsoft sta un pochino più avvantaggiata rispetto a Sony. Non che Microsoft poi faccia proprio sognare perché non è che Microsoft stia pubblicando chissà che cosa eh, da sogno. Però no. se devo comprare una console, ho il Game Pass, ho un'offerta più ampia, comunque i giochi di guida ce li ho, ho roba come Flight Simulator, ho gli eh, Age of Empires, tutto il roster di studi che hanno, studi che hanno comprato, magari mi strappo i capelli a aspettare le esplosive Microsoft, però almeno vedo un po' più di, di varietà se devo comprare una console.
0: Sì, diciamo che sì, Microsoft anche, lo, anche lei continua, diciamo, gioca sul fatto che avendo il Game Pass fa tutta una serie di manovre anzi diciamo così oltre ad avere il green pass c'è anche i soldi per poterlo fare eh, perché mm. comunque l'acquisizione di Blizzard non è che è costata a bruscolini anche qui abbiamo un contenuto passato fatto sempre con Massimiliano Di Marco che ritorna di nuovo riguardante proprio questo affare prima che si chiudesse eh, pure lì abbiamo appunto una potenza di fuoco economica che ha permesso pure alla piattaforma di ricevere un sacco di eh, titoli anche interessanti anche al day one eh, adesso pure che a breve avremo Persona 3 Reloaded che comunque avrà il suo perché. Non mi ricordo quali altri giochi dovrebbero arrivare comunque sempre al Day One, non Microsoft. Eh, ma...
1: Adesso comincia il... a breve comincia il bella testing di Final Fantasy XIV su Xbox. Quindi eh, non, non è quello. un'esclusiva, però comunque è roba che stai piano piano prendendo che è un, comunque è un'esclusiva importantissima di Sony Final Fantasy XIV su console. Comunque me è il secondo MMO più giocato. L'unica MMO veramente giocato su console è un'esclusiva che Sony perde, ugualmente Fantasy Star Online 2 di Sega, che è pure free to play peraltro, è una cosa che è esclusiva console per Microsoft, anche prendersi tutti questi, tutte queste nicchie giapponesi dell'MMO, l'MMO free to play, eccetera, sono tutte cose che Microsoft sta rosicchiando e che Sony sta mh, non perdendo in assoluto, però è roba che, se, che può far pesare la cosa della bilancia, cioè... A me, che gioco Final Fantasy XIV saltuariamente. se mi dici ti interessa mh, che ce l'ho puoi su console, è una cosa a cui comunque penso che ce l'ho su PlayStation o no, su Xbox. Mm-hmm. Se ce l'ho da entrambe le parti, è un pensiero in meno che... che ho. Ecco, sono stupidaggi, sono cose piccole, però tutte cose che messe insieme secondo me pesano molto dalla parte di Microsoft. Pure Persona, se ti ricordi Persona 4, era esclusiva PlayStation 3 e PS4, e è un'esclusiva sicuramente che era di peso di PlayStation 4 adesso Persona 3 Reload esce in uh, Day One su Game Pass Yakuza ugualmente Yakuza è comunque una serie fortissima in Giappone e Like Dragon Gaiden l'ultimo che è uscito è uscito al Day One su, su Xbox non è una, sì. una stupidaggine perché poi la gente magari sono io che ragiono così tende pure un po' ad accentrare il, le, le cose ok ho giocato Persona e eh, Lega Dragon Ishin e Lega Dragon Gaiden su Xbox l'otto me lo compro ho su Xbox cioè, mm-hmm. invece pure un po' di cose di funzionamento mentale per cui uno lo gratis all'altro l'altro pre- lo compito sulla stessa piattaforma secondo me ci sono molti sistemi in atto in Microsoft che non sono soltanto il avere cosa X in esclusiva cioè, ad esempio pure mm-hmm. quando è uscito Persona 3 mm-hmm e la, la, diciamo, la ripubblicazione di quello per PSP, di Persona 3 mm-hmm. Portable, in blocco Microsoft ha distribuito su Xbox Persona 3, Persona 4, Persona 5 sul pass. Sì. Sono cose che magari non, non spostano esplicitamente le vendite, ma fanno un, altro, un certo tipo di awareness sulla piattaforma. Cioè se ora penso a Persona, mh, mi viene in mente molto più Xbox rispetto a PlayStation, proprio per questo. Se ora penso a Yakuza, mi viene molto più in mente... Xbox rispetto a PlayStation, per tutte le questioni di, di marketing che Microsoft ha fatto intorno a queste cose, per cui viene più questo tipo di associazione. Magari sono io, non faccio non faccio più di tanto statistica, però secondo me sono tutte cose che sono sono, sono in atto, ecco, e questa è la cosa importante, sono tutte cose che sono in atto e mh, per cui la console viene sempre più spesso associata a determinati titoli che prima erano associabili esclusivamente a PlayStation. Mm-hmm. E la roba giapponese importante, tra virgolette, a parte Final Fantasy, io la associo tantissimo a Microsoft e Yakuza, e personalmente l'ho detto, ad esempio nelle cose della Falcom, invece le associo molto di più a, a Nintendo e a PC, perché Falcom ha una storia perché è sempre stata presente su PC, e poi è stata molto presente su Nintendo da quando PS Vita, eh, è morta, e quindi se devo pensare quella roba giapponese collego esplicitamente a Sony mi viene in mezzo soltanto Vanillaware ma altra roba non, non, non ce l'ho mm, mm. anche perché i vari Tekken e street, street Fighter escono tutte le parti mi pare Street Fighter 6 credo sia uscito anche su Xbox non sì, sono sicuro adesso,
0: Dio sai che non lo so effettivamente forse Street Fighter no andiamo a controllare subito mm.
1: però secondo me stanno, si stanno associando sempre questa no
0: quest'anno. è uscito il 6 eh
1: questa è cosa importante secondo me è che si stanno associando, hanno, stanno associando la loro immagine un sacco a roba che pri, prima era solo PlayStation e questo secondo me, per quanto PlayStation sia ancora fortissima e io non sono assolutamente il pubblico medio, piano piano secondo me eh, c'è il rischio, c'è la possibilità che vadano a erodere questa, questa questione, una volta che comincia a levare eh, Atlas, e eh, tutta quella roba che interessa a un certo tipo di pubblico a PlayStation eh, comincia a diventare molto più viabile Xbox perché eh, io se penso perché c'ho PlayStation appunto è per Vanillaware, per quelle cose giapponesi che escono solo su PlayStation. Se gli levi questo, piano piano mh, diventa, può diventare di lungo periodo problematica la situazione per, per Sony. È anche vero che Microsoft si può permettere di giocare di lungo periodo, non è che la del mm-hmm. Blizzard va... Cioè, Comincia a funzionare da domani, c'è cioè, voglia prima che si passeranno anni. Prima che Ma sa... ha
0: sempre ragionato comunque in ottica futura. Il problema certo. è anche quello: nel senso, comunque, Microsoft negli anni ha comprato una marea di studi. Adesso, vabbè, Activision Blizzard King. Non dimentichiamo, King è comunque la cosa più recente e permetterà comunque di infoltire il catalogo giochi. Su questo, non c'è dubbio. Immagino che appena, eh, fin- appena verranno fin- effettivamente concluse tutte le operazioni. Ci ritroveremo tanta di quella roba sul passo. che veramente si potrebbe giocare cioè. fino all'anno prossimo senza? No, io parlo proprio dei
1: giochi: cioè i giochi della direzione Microsoft. Sai prima, cioè, C- ma tu hai visto un gioco della direzione Microsoft di Bethesda? Cioè, Starfield,
0: da mo- sì, no, 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 ma infatti, C- ma infatti le prime cose vuole. le dovremmo vedere quest'anno. Perché, comunque, già, visto che hanno già annunciato un developer direct, tra l'altro, Xbox mm. che si, ci sarà il 18 gennaio, quindi, sì. visto che noi usciremo, se tutto va bene, eh, incrocio le dita subito il 15 ci dovreste sentire insomma ehm, dovrebbero parlare appunto della, beh, parte del novel Discorso online che vabbè, però ci sarà il famoso progetto di Indiana Jones che, eh, che è in sviluppo attualmente da, da Machine Games che sono gli autori di, di Wolfenstein per capirci però
1: anche quello già stava in corso da prima dell'acquisizione io dico, cioè, proprio roba magari vedremo no, le prime questo cose questo
0: non lo so mm. sì, era già, già, già in lavorazione prima perché mi pare che l'hanno annunciato proprio con Xbox, quindi non vorrei che... Allora
1: forse la già. Gelo... Cioè, normalmente, se l'hanno annunciato con Xbox, prima era una roba genere, avrai un anno e mezzo di preproduzione prima. Quindi, se dico proprio roba mh, figlia dell'unione Microsoft-Bethesda, secondo me sarà forse The Elder Scrolls 6, che non stava manco in preproduzione, stava in blanda preproduzione, sì, ma allora Quello annunciato. lo
0: vedremo forse con la prossima Xbox, se, 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 se eh. per come vanno le cose. Questi sono diciamo, tutte
1: cose di lungo periodo,
0: eh, poi vabbè ci sarà Avowed, che è il gioco col nome più impronunciabile del mondo, che quello effettivamente dovrebbe essere una produzione Xbox. Poi dicono Ara: sì. History Untold, che è roba per te perché è uno strategico sostanzialmente a turni. E poi si parlava di, anche di Alblade 2, che quello è sicuramente una produzione. Ma tutte lì sì. so, dovrebbero, dovrebbero dire qualche cosa, però ecco, diciamo che adesso si cominciano effettivamente a vedere dei giochi proprio effettivamente di Microsoft, chiamiamoli così e per il resto appunto è stato tutto un cercare di spingere il Game Pass in lungo e in largo eh, cercando di proporre insomma contenuti che fossero appetibili a tutti, cosa che secondo me è riuscita, eh c'era
1: veramente di tutti i tipi
0: rispetto comunque al Plus non c'è assolutamente storia, Plus che tra l'altro è anche aumentato di prezzo, giusto per parlare di quanto appunto sia PlayStation sia For the Players, ma questi sono anche ma pensieri un po' nostri.
1: Mo' sto cliccando su Game Pass in diretta sulla parte successi del 2023 mm-hmm. e ci sta in ordine sparso: Warhammer sì. Dark Tide, Master Hunter Rise, Hi-Fi mm-hmm. Rush, Wolong, Ghostwire Tokyo. Questi è roba un po' meno interessante, comunque Exo Primal, Vemba che è un bel gioco, e Sea of Stars, Starfield, Lies of P. Dei 3, Kokoon, Forza Motorsport, Yakuza Isshin, CD Skyline 2, Dead no, no Space, ma
0: infatti, no, infatti non Gaiden... Discute. Ma infatti per... nessuno discute, io ovviamente faccio un discorso prettamente legato alle esclusive, ma solo perché eh, da un certo punto di vista è uno dei terreni di scontro su cui comunque c'è la lotta tra Sony e Mario. Certo. Poi è ovvio che, come abbiamo già detto tante volte... Eh, non è più sensato fare un un discorso di console war in questo senso perché Microsoft sostanzialmente non segue più quella strada cioè non c'è più una lotta diretta eh, come poteva essere, che ne so, Halo e quindi poi c'è Sony che risponde con Killzone c'è Gran Gran Turismo e quindi eh, Microsoft risponde con forza cioè ormai Microsoft decide di fare una cosa tutta sua tant'è che per esempio... Eh, non sappiamo quanta gente ci ha abbonato al Game Pass non sappiamo, non ci sono più dati relativi a quello che sta facendo Microsoft oggettivamente parlando non sappiamo quante console vendono eh, quindi ormai Microsoft fa una cosa a sé preoccupandosi sostanzialmente soltanto di cercare di creare un, uh, un parco di idoli che sia appetibile a prescindere che sia interno o terze parti Quindi sì, anche
1: a loro interessa che tu stai sulle loro piattaforme no? che strettamente compri il gioco loro, cioè, o compri la console, cioè tu giochi in cloud, sul televisore, col padre attaccato alla tv, mm-hmm. e su, non, non c'hanno internet, ma probabilmente se ci fosse possibilità metterebbero l'abbonamento a Game Pass, pure su altre piattaforme. Eh. Cioè sì, la sì. cosa del, dell'essere legati a una macchina specifica, secondo me già l'avano abbandonata tot tempo fa. Mm-hmm. Cioè, già da Xbox One, secondo me, erano abbastanza verso più proiettati mm. verso il sistema di servizi che non è una cosa strana perché alla fine pure tutte le altre aziende tech sono proiettate verso, verso i servizi.
0: Beh, cioè, sì, ormai Google è sì.
1: un'azienda che si occupa dei servizi, cioè il produrre hardware è una cosa molto laterale, pure Google produce hardware ma gli interessa relativamente, Non è credo sia proprio una cosa che a livello di annuale ci fanno più di tanti conti. E penso che Microsoft stia avendo la stessa cosa lato videogiochi, appunto tirandosi mm. fuori dalla console war, come dicevi. Sì, però Sony ehm... invece interessa perché c'è sì. un modello totalmente diverso
0: infatti il problema è che poi Sony però, dimostra di, di essere interessato a questo mercato però poi tirà fuori tutta una serie di prodotti come appunto già citato PSVR 2 o anche un PlayStation Portal che oggettivamente è soltanto un, uno schermino sul quale giocare eh, sì. con la PS5 in remoto che lascia comunque molto a desiderare e quindi rimaniamo sempre fiss- fermi così e poi comunque stiamo sempre facendo tutti questi ragionamenti senza considerare il pubblico che comunque alla fine porta sempre in auge altri giochi per esempio l'ultimo gioco venduto il gioco più venduto del 2023 pare che sia stato Hogwarts Legacy alla la fine della fiera e che è, successo anche questo. È, è abbastanza deludente più che altro perché vabbè a livello abbiamo parlato anche qui con Giulia Martino l'anno scorso ma eh, purtroppo Core's Legacy è un gioco abbastanza brutto, brutto, brutto. e quindi anche qui parli- torniamo al discorso che comunque non, ehm, non c'è una grande attenzione poi a quello che si gioca secondo me e ovviamente anche qui sempre il discorso di stampa che magari non parla in determinato modo di- dei giochi una cultura videoludia che manca però non è che penso che quest'anno miglioreranno le cose Ma...
1: Ma Questa lega si è venduto fuori da tutto il sistema stampa e discorsi online. secondo me è una cosa che mm-hmm. ha venduto perché c'è stato sopra Harry Potter e se l'ha comprato. C'è. Chi che piaceva c'è. Harry Potter, cioè non i giocatori, è eh. proprio una cosa che sta totalmente fuori dalla cosa stampa. Anche perché non si capisce perché la stampa ha parlato bene, ma no? vabbè. Tolto questo, però, credo che la gente che ci ha giocato neanche gli interessasse più di tanto, che il gioco fosse, fosse bello e neanche si è accorta che ha problemi macroscopici. Ci sta, nel senso, pure se a me mi dai un fumetto, magari mi piace e non mi accorgo di problemi microscopici che uno che segue i fumetti individuerebbe subito. Poi sono pure altre cose in realtà che vendono bene, perché se pensiamo a cose come, che ne so, Vampire Survivor, cioè tutto una, sì. un, un mondo al di fuori, oppure, che ne so, Valheim, o dico cose sparse che mi vengono in mente, ci sono molte cose che vengono giocate al di fuori, del discorso stampa, da... Non proprio nicchie specifiche, ma da non cose. Non stiamo del... neanche
0: parlando di mobile, che comunque poi è la piattaforma trainante dell'industria. Esatto. quindi figurati.
1: quella è eh. proprio un'altra questione: che è questo, che dove ci sono veramente tanti soldi e la, la stampa, non Non dico per parlarne male della stampa, dico per parlarne male pure di, di me, nel senso di una parte del settore non si accorge proprio. Non si accorge. E però è lì che stanno i soldi. Tant'è. Che, tornando all'acquisizione di Activision Blizzard. Eh, tutti quanti hanno parlato di Call of Duty meno hanno parlato del portfolio di Blizzard e sostanzialmente nessuno ha parlato di King, mm. mentre probabilmente i soldi stanno proprio all'inverso. Cioè King è probabilmente è quella che sposta più soldi o comunque ne sposta quanti ne spostano le altre, con delle spese di gestione chiaramente molto minori. Blizzard pure credo che sposti una quantità di soldi impossibile, tra abbonamenti di Warcraft, microtransazioni di Warcraft, Overwatch Mm. e pure Diablo Immortal che a quanto ne so in altri mercati sta andando super bene e ci siamo molto concentrati su quello di che non Mm. che sia un gioco che non muova denaro, però probabilmente le cose veramente grandi sono da ricercare altrove.
0: Leggendo dalle dalle statistiche di... eh punto di vendita del mobile sempre pubblicata da Massimiliano su Intercoin per esempio Candy Crush quest'anno è stato il terzo gioco che ha fatto più eh, ricavi al mondo ricavi netti eh, si parla quindi vuol dire che non c'è da calcolarci la, la quota che viene lasciata agli eventuali store Candy Crush quest'anno ha generato 956,9 milioni di dollari di ricavi netti oh. Sono Quanto possa che sono mantenerlo, eh, capito? Eh, quindi è ovvio che poi, però, parliamo sempre di vedendo anche gli altri titoli. Comunque abbiamo PubG Mobile, eh, Genshin Impact, Roblox. No? Cioè, tu, comunque sono tutti giochi che sostanzialmente appunto sono free-to play che sfruttano poi le meccaniche di microtransazioni. Eh, è un sistema che, però, continua ad essere molto complesso da replicare pure su console, perché comunque eh, a parte Vabbè,
1: Genshin eh, c'è. Cioè.
0: Sì, però non lo so. Vabbè, questo purtroppo, purtroppo siamo noi, boomer, che parliamo che comunque preferiamo spendere 80 euro per il gioco piuttosto che prendercelo gratis e poi dovergli regalare un sacco di soldi sopra.
1: Però ecco. È eh, il motivo sì.
0: anche per cui comunque il mercato console continua sempre a essere stazionario da decenni, sostanzialmente. Come Credo dicevamo... che i giochi con
1: microtransazioni e gaccia siano anche molto più addetti. Comunque hanno quella componente da gioco d'azzardo perché poi è quello si sì. tratta. Che secondo me. È... Fa tanto fa e il fatto che siano free to play eh, rende, rende propriamente più facile l'accesso al grande pubblico mm-hmm. meno a noi che ammiriamo. se leggo free to play, non è che sono proprio contento, penso che me stai a fregare. Mm-hmm. E spesso, eh, effettivamente, è così. E però abbiamo tutto un pubblico. E poi in realtà se ci pensi un po' a quello che dicevamo prima: che ormai abbiamo una certa età, no? Ma il sì. pubblico che è nato videoludicamente parlando con gli smartphone in mano e quindi è abituato a un certo tipo di cioè ad avere i giochi gratis con sistemi di microtransazioni transazioni, probabilmente solleva un po' meno rispetto a noi il sopracciglio, perché sì, n- noi certo. abbiamo sempre pagato il sacco di soldi, e nel senso io da ragazzino questa cosa era una, una cretinata, chiaramente però. Da ragazzino pensavo, sì, ma se i giochi per Nintendo 64 costano mila lire e quelli per PlayStation costano 100, dove sta la fregatura? Perché mm-hmm. quelli... Cioè, questo per dire una stupidaggine, però, tipo, già di pensiero, mentre se uno abito ad avere i giochi gratis, quando però a pagare, diciamo, perché devo pagare questa cosa quando ce la posso avere gratis? Poi magari ha speso il triplo milione di transazioni, eh. A fine mm-hmm. anno. No, ma questa
0: cosa si riversa quello del fatto che poi quando uno invece paga il gioco... Eh, si arriva poi al famoso problema di cui magari parleremo in un'altra puntata del fatto che i giochi poi devono durare l'ira di dio e quindi chiaramente e, che entra è nel discorso sost... eh sì, e quindi poi si entra nel discorso di sostenibilità ma, ma anche roba appunto come eh, che ne so anche un GDR, per dire, un Final Fantasy che un 16 per esempio penso che è estremamente diluito anche perché è ispirato comunque un po' alla formula MMO visto che Yoshida, uscita da del Final sì. Fantasy XIV si vede tutto e Quindi pure lì, eh, diciamo, si cercano sempre, spe- si cercano modi comunque per cercare di allungare il brodo anche lì a discapito della qualità. Un po' come con le news video ludiche. Alla fine. Alla eh fine sì, perché futuro. poi
1: io stavo girando recentemente a Assassin's Creed Origins, e quindi c'è il pacchetto completo con tutti gli DLC. Quindi, c'è sta l'anno, e mm-hmm. ti rendi proprio conto nel, quando inizi il gioco. Che ha una quantità di sistemi su sistemi, e fatti. Praticamente da gioco online, quindi c'hai le quest giornaliere e le, che ti danno una, una valuta specifica per comprare delle cose specifiche. Più a un certo punto il gioco ti regala una valuta, una quantità finita di valuta, che è quella che tu compri con i soldi veri. E mm. se tu lo in- metti dentro alla formula di distribuzione di DLC, insieme a Ubisoft Plus, mm-hmm. sistema da Game Pass di Ubisoft, che comunque costicchia perché costa, mi pare... 15 euro o 18 euro, sì, non è, economico, non è
0: economico diciamo se pensiamo agli altri servizi. sì.
1: Esatto, però se tu ci metti in mezzo Assassin's Creed e con poi pensiamo sempre all'idea di avere un Assassin's Creed piattaforma che è l'idea di Ubisoft nel breve futuro, e, però già i Valhalla Origins devono cioè, già pensare come la cosa sia proprio fatta per durarsi nel tempo per tornarci sopra quasi come fosse un MMO gli aggiungono contenuti dlc di turni sempre roba nuova come uno giocherebbe a warcraft preferibilmente a questo punto Ubisoft ti dà sempre le edizioni premium nel nel pacchetto Ubisoft in abbonamento anche con la tier più bassa quindi dà le edizioni sempre con tutti i dlc i costumi e tutte le fregnacce e sembra veramente che tu paghi un abbonamento per continuare a giocare ad Assassin's Creed in modo da avere sempre le cose nuove l'ultimo dlc i bonus e per essere abbonato perché è edizione premium, cioè sembra veramente come se loro ti vogliono vendere un gioco single player ma facendotelo fruire come se fosse, non dico World of Warcraft, ma come se fosse una cosa, un game as a service sostanzialmente, sì. e, e quindi cioè, c'è un po' un, una cosa che un po' ti confonde, no? però tu pensi che Assassin's Creed Valhalla, pacchetto intero, costa mi pare 120 euro al momento, sì. e quando è in offerta, comunque costa 80-90 euro, non è che te lo regali, no? No, sì. ti fa effettivamente pensare ma perché non mi faccio l'abbonamento e ci gioco con l'abbonamento però quanto ti dura cioè è tutto un sistema strano che hanno sì perché uno
0: giustamente si... dice pago 20 euro e me lo gioco magari per un... me lo gioco tutto un mese però magari non mi basta perché che ne so banalmente lavoro quindi poi scarichi esatto. avanti i soldi
1: esatto hai tot mila funzioncine nel mezzo che funzionano bene per allungarti il brato più mentre mm. se allarmare scarichi pure dei creo 2 alla fine, no? ce certo. l'hai gratis. Pure ti scarichi For Honor con tutti i Season Pass oppure ti scarichi Rainbow Six. cioè È tutto un sistema che sembra un po' che Ubisoft un po' sta in bilico, però secondo me è molto cosciente di, que- di come far funzionare questo bilico. Cioè, non credo abbia una crisi di identità. Credo che stia facendo un'ottima transizione, ottima dal loro punto di vista. Non dal mio, un'ottima transizione dal modello single player a un modello single player, ma game as a service e quindi che abbia un sistema di monetizzazione che è probabilmente molto più sostenibile per tenere in piedi Assassin's Creed perché Balalla con tutta la roba che c'ha Ma non voglio dire che 120 euro sono pochi però pure lì secondo me sono giusti eh? mm-hmm. cioè non parlo di quella roba che è nel senso di quantità di ore parlo in termini di quanto lavoro c'è stato per produrre tutti quei contenuti e tutte quelle ah, beh, meccaniche certo. sì. cioè um, sono pochi 70-80 euro per una cosa che è tutto quel lavoro cioè è comprensibile che loro cerchino il modo per farti spendere altri soldi
0: infatti John Layden eh, dice che quest'anno si dovrà parlare molto di sostenibilità nel mondo dei videogiochi. perché comunque esperienze simili sono generalmente gargantuesche e quindi vuol dire anche che gli stessi studi poi faticano tantissimo nel lavorarci e chiaramente visto anche poi tutta la catena dell'hype che si crea eh, giustamente non so quanto sia poi sostenibile lavorare 5 anni magari su un gioco 3-4 anni per spendendoci un botto di soldi di cui poi generalmente la metà è solo marketing e l'altra metà forse per gli sviluppatori che poi comunque devono cranciare all'infinito per lavorarci sopra e poi se il gioco fallisce rischi veramente di mandare all'aria un'azienda. Quindi insomma Sean Laden in un'ultima intervista diceva che quest'anno probabilmente sarà il caso di cominciare a rivedere alcune cose interne eh, e quindi magari offrire anche esperienze meno brevi eh, ma cioè scusate volevo dire più brevi ma che siano poi mh, come dire più facili da fruire sia in termini yeah. di ore e tutto insomma io di giochi che fa, fa come si faceva sotto... prima sì no. esattamente quando fa dei
1: gank, quando pubblica i Firehawk tutte cose che esatto. sono molto più gestibili anche perché mentre parlavi mi veniva pure in mente no? tu una volta che hai fatto tutti questi giochi enormi li devi pure mantenere sì perché non è che dici anche ammesso che tu non fai il supporto post lancio che fa Ubisoft, e Ubisoft fa il supporto post lancio per tappare le spese del lancio, no? Perché, cioè, non è che voglio dire che dei santi, però secondo me prima, dello, prima dell'andare in attivo ci passa tot di supporto post lancio no? e il supporto post lancio significa sì DLC ma anche patch, correzioni, uh-huh. cose da erogare su piattaforme diverse perché comunque hai almeno tre piattaforme per un Assassin's Creed. Il PC è una piattaforma che si riramifica a sua volta per tot lingue. più mm. Devi fare community management e marketing per ogni regione in cui tu lanci il gioco. Cioè con tutte sì. cose che fare mantenimento non è che dici è più economico che stare in sviluppo, probabilmente, ma forse diventa più economico una volta che hai finito il ciclo dei DLC, perché poi anche gli DLC continuano a fare mantenimento,
0: cioè
1: certo. Odyssey ha tuttora le missioni giornaliere, quindi è anche roba mm-hmm. che... Cioè comunque sono spese veramente enormi, sono veramente spese mostruose, tant'è che appunto se tu giochi a Warcraft o Final Fantasy 14 gli dai 13 euro al mese, yes. Ma no perché sono stronzi, perché per mantenere quella roba là o fai una roba all'Assassin's Creed che quindi non c'ha il rispetto del tuo tempo, e ti leva tot soldi in transazioni, eccetera eccetera oppure paghi in abbonamento sì. infatti secondo me è molto onesto come, come sistema di a Warcraft paghi l'abbonamento e c'hai tutto quel content uh, attivo fino a che hai abbonamento attivo mi sembra un, una buona via di mezzo ma nel mondo di Ganshin Impact secondo me è difficile tenere un modello, come, un modello in abbonamento a sì. Warcraft per il grande temo pubblico anch'io.
0: temo anch'io visto che siamo comunque così in chiusura a questo punto direi che possiamo dare uno sguardo a quello che sta uscendo e, insomma ripeto io non sono abbastanza ottimista perché comunque mi, non, non vedo ancora roba particolarmente eh, ficcante mettiamolo così sia per gusto personale sia anche vedendolo insomma, un po' come eh, a più ampio respiro però tant'è insomma, al momento le date dei giochi confermati sono relativamente poche diciamo che questo gennaio forse la cosa più interessante eh, è sicuramente la Dragon Infinite World ovviamente perché comunque è il nuovo episodio della serie di Yakuza che ovviamente eh, eh, sì anche Tekken 8 eh. cioè, ci sarebbe anche Prince of Persia anche Vastron, Prince che, vedendo insomma, le prime recensioni sembra che effettivamente sia un gioco soddisfacente e poi comunque è un Metroidvania quindi già quello gli garantisce almeno la mia attenzione visto che a me comunque piace e vedendo anche lo stile e tutto quanto potrebbe essere una roba interessante da, eh, molto figo. da spararsi indubbiamente eh, poi vabbè rugby 24. Vabbè. Immagino che abbia il pubblico che è vabbè, e anche
1: è un code. Se lo fanno fatto bene. Beh, un other code insomma,
0: è un bel recupero, anche se insomma, comunque è sempre una sorta di remake remastered. Quindi, ok, quello preferivo, non so anche a febbraio vedo abbiamo, abbiamo, vabbè, abbiamo a fine febbraio eh, il, il seguito di Final Fantasy 7 Rebirth quindi insomma abbiamo il secondo episodio della riscrittura sostanzialmente di Final Fantasy 7 in Next Gen da parte di numero e soci di Square Enix poi per il resto mi sembra di vedere tanti, vabbè Grand Blue Fantasy vabbè. che tu mi avevi detto che era interessante
1: molto interessante Grand Blue Fantasy anche sarete... per il suo materiale un RPG
0: Ah ok, gli si può dare un'occhiata basato sì, Persona, piano, 3, Persona 3 Persona sì, 3 si rientra nei remastered visto che abbiamo anche tra l'altro i primi tre Tomb Raider che arrivano come remastered mm-hmm. lì sono, sono un po' curioso, ammetto perché vista la vecchiaia dei giochi voglio proprio vedere che cosa hanno combinato eh. e... Destiny non mi pare che l'avano rimandato però The Final Shape non mi ricordo no? Vabbè, comunque deve essere guarda. un altro, un altro insomma, DLC, nette espansione di Destiny 2 poi a marzo abbiamo questo Unicorn Overlord che effettivamente è un nuovo gioco di vanilla over che se non conoscete vi consigliamo assolutamente di recuperare perché so, fa dei giochi molto particolari ma soprattutto con uno stile grafico che secondo me è ancora incredibile è Vanilla Overlord, no? Unicorn Overlord sì, sì. Sì, sì. E, e poi vabbè ci sarebbe il nuovo gioco di Princess Peach che per fortuna forse si allontana da qualche stereotipo Femminile forse speriamo sia qualcosa insomma, di abbastanza interessante da giocare Perché L'ultimo gioco mi pare su Pitch era sul DS e bisognava giocare sì. con le emozioni Quindi insomma era un po' così da una parte E poi non abbiamo altre date confermate Tocca aspettare Beh, Ci sta il sostanzialmente... Juden
1: Chronicle il 23 aprile
0: Sì, ok, e poi, e poi è finita eh. cioè, Poi Non sappiamo più cos'altro ci, de- cos'altro ci aspetta No, beh, se
1: sappiamo roba che dovrebbe uscire, non sappiamo quando.
0: Sì, sì, esatto, quello, eh, però, sai, visto che comunque c'è una grande, grande abitudine di rimandare cose, io nel dubbio rimarrei sul valvo Insomma,
1: beh, in realtà di cose che sappiamo quando escono. Quello sempre un periodo, ci sta l'espansione nuova di Final Fantasy XIV, che okay. avrà tutto un revamp grafico, e dovrebbe, da quello che dice, essere praticamente un, non un reboot, però una nuova super spinta al gioco l'espansione di warcraft che è allo stesso modo super nuova spinta a warcraft e quelli sono comunque escono tra final fantasy sempre d'estate e warcraft pare intorno a settembre sì. comunque estate autunno dovrebbe essere uscita a novembre l'ultima espansione di warcraft quindi dovremmo star lì dovremmo stare quelli che non sono proprio date però mh, escono sempre in quel periodo insomma sono per ovvi motivi schedulate molto precisamente le cose del degli Beh, MMO. Sì, per
0: gli MMO giustamente
1: sì perché eh, sì.
0: è necessario
1: Ma eh, non vanno ricoverati voracci pensa a una sì. pianificazione <ride> per lanciare l'espansione del Warcraft che deve voler dire per il reparto sì, sì. tecnico
0: decisamente bene direi che la possiamo anche chiudere qui ovviamente sì. eh, vi ricordiamo che Stay Nerd ha una bellissima ramificazione per quanto riguarda i podcast Abbiamo, insomma, il, il nostro podcast dedicato alla cultura giapponese, Japan Wild Life, con Alessia Trombini, che è uscito con una disamina di uh, Il ragazzo e L'airone, l'ultimo film di Miyazaki, che sono anche andato a vedere al cinema e effettivamente è un gran bel vedere, uh, molto molto consigliato. Uh, sempre parlando di cinema, abbiamo Cine Wild Life, che un po' come abbiamo fatto noi parla appunto della stagione cinematografica del 2024 e e poi abbiamo Reading Wildlife quindi il nostro podcast di letteratura che però non so bene di che cosa parla però generalmente parla di fantascienza quindi comunque come cascate siete amanti del sci-fi come cascate, cascate bene Ehm, detto questo che dire possiamo dire che stiamo comunque lavorando per voi stiamo lavorando anche a a qualcos'altro lato gaming eh, so. vediamo quello che succede ripeto, la vita purtroppo è brutta speriamo di non lasciarvi sì. da soli per troppo tempo eh, e, e cercheremo di lavorare appunto per nuovi contenuti interessanti e anche eh, appunto una novità anche da consultare online, diciamo non mi sbottono di più ci stiamo, stiamo imparando più che altro a capire cosa, esatto. come farlo lavorare quindi eh, direi che ho detto abbastanza Quindi tutto questo vi ringrazio molto per l'attenzione, vi auguro una buona mattina, serata, pomeriggio, qualunque ora ci stiate ascoltando e ci risentiamo ad una prossima puntata. Ciao da Gigio e dal... Ciao ciao! Ciao a tutti, ciao! Ciao!